0: E Eternos Adolescentes Falta um podcast Pra você perceber que o mundo acabou em 2012 Você está ouvindo falta um. falta um Falta um Podcast Eu sou o Eterno Menino Lauro E eu durmo com a luz acesa E do meu lado direito Ele, sempre ele, ó ditador Julio Iglesias Ruka, César
1: <risos> E galera Tudo bom com vocês? Queria mandar um abraço aí pro, pro meu amigo Bruno, do podcast Reclamaria. Um abraço, Brunão.
0: E do meu lado esquerdo, ele voltando mais sobrenatural do que nunca antes visto, Thiago Nascimento. Oh, deixa eu falar o seguinte, deixa eu falar, deixa eu falar o seguinte. Vai fazer um ano, vai fazer um ano que eu participei a primeira vez aqui do, do podcast com vocês, uhum. beleza? A gente gravou, foi em setembro do ano passado. Sim! Eu, eu sou a pessoa que mais trouxe audiência pra esse podcast uhum. e, devo ser, e devo ser reconhecido por isso. Tá se viu?
1: achando aí, hein? É tá igual uma pessoa que a gente tava conversando antes. Mala! E cadê a Isabela, hein? A Isabela, ela tá em tem outros compromissos agora. Vim aqui pra ver ela, meu. Que merda. Vê ela como, Tiago? Como amiza, esquece, <risos> eu Isabela? Você
0: esqueceu? eu tô do lado esquerdo do
1: lado, parça. Ah, entendi, foi mal. <risos> Mas ela tá com outros compromissos aí, compromissos de pessoas adultas.
0: Uhum.
1: Manda um abraço pra ela aí, Tiagão. Pra você fazer aquela moral. Abraço, Isabela. Saudades. Está feliz, já de voltar aqui mais
0: uma vez. É sempre um, um grande prazer tê-lo conosco. É, não sei, eu não acredito muito nas suas palavras, porque no, no episódio que eu participei você me zoou pra caramba, viu?
1: Eu parei com essas coisas assim de tanto de ficar menosprezando as pessoas, quanto de ficar zoando. Agora eu respeito. Tô amadurecendo, né? Tava na hora.
0: E você tá com saudade de mim, Julião?
1: De verdade, eu tô com saudade de todo mundo. Tanto do Tiago, da Isabela, do Laurão. Essa quarentena aí tá meio difícil pra todo mundo. Mas tô com saudade sim, Tim. Faz falta o convívio, né?
0: Não, eu fico imaginando quem que você tá zoando. Só família só pode, né? Não, Porque se... você me vê, você não consegue zoar, então... Mas
1: se liga que o meu irmão tem feito, o Jonathan. Esses dias aí, mano, umas três vezes ele fica... Júlio? Ô, Júlio? Ô, Júlio. Ah não, só, só tô falando que seu nome é bonito, mano, Eu cai eu caio sempre nessa piadinha, mano, então tipo, eu que tô sendo zoado nesse momento aqui em casa.
0: E eu apoio eles.
1: Mas e você, Laurão, como tá nessa quarentena aí, mano? Tá com saudade de alguém? Não.
0: Esse aí é o seu amigo?
1: Sim. E você, tita, tá com saudade de alguém? Como tá essa quarentena aí, mano?
0: Ah, não vou falar. Começa com J, termina com O.
1: Prazer, hein? Prazer é tudo mesmo. <risos> então é isso, Tiago. Tiago, te chamamos aqui, Tiago, porque você é famoso por algumas histórias que você tem em especial aí. Sei que você é um cara sortudo de, de ter sempre coisas boas perto de você, correto?
0: Muito, só coisa boa, principalmente onde eu moro. Só coisa maravilhosa. <risos> você ainda continua morando no
1: mesmo lugar? Continuo. E aí, como que tá a situação nessa quarentena aí do seu... O pessoal tá de quarentena aí na sua quebrada?
0: Parça, pra te falar a verdade, na quebrada não teve quarentena. Nem começou, né, velho? Nem começou. Pra te falar a verdade e ser sério, não vou mentir pra você, entendeu?
1: Não, tudo bem, concordo. Lá na, na minha quebrada também, na do Lauro também, não teve muito essa
0: quarentena, não. Mas fazer o quê, né? É, eu tava conversando com a minha amiga Tamires, que a, a questão, no caso... É, foram mais os, os, os centros comerciais que, que fecharam, mas os bairros permaneceram abertos, né?
1: Ah, é, é muito complicado, né? É muita gente pra ficar dentro de casa também, então, tipo. Dá até pra entender.
0: Cara, minha mãe, eu não entendo, não. Eu brigo com ela todo dia, porque, mano, ela parece... Ela tá saindo mais agora do que ela saía na... é, antes da pandemia. Eu fico... Todo dia eu brigo com ela. Eu falo, mano, se você morrer, não é culpa minha. Ninguém vem me culpar, não. Ah, mas se ela, te... se ela morrer, ela vai te visitar, tio. Mais uma palista,
1: né? Mais uma palista. <risos> que tem te visitado. Naquela época lá que a gente fez o, o podcast de terror, eu... eu primeiro momento, já logo falo que eu odiei aquele episódio. Que você sabe que eu tenho muito medo. Mas ficou algumas histórias pendentes desde lá e que me afrontam até hoje, quando eu lembro de algumas.
0: Não, O pior é que eu não, eu não achei o nome do cara... Não, na verdade, eu achei, mas não consegui estudar sobre ele, o, o cara que o Lauro via. Você lembra? Qual era o nome, Laurão? Salão,
1: Salão, Salão. Para, caramba, <risos> tá escuro. Eu nem aqui, velho. Né? S-A... L-L-E-O-S Você que gosta de coisas obscuras aí, a oportunidade é sua, né? Coloca pra lá, procurar.
0: coloca lá Salomão
1: e esse nome aí no, no Google, que você acha? sem <risos> não, não procura esse cara aí, Laura ou... Não, não ele que veio
0: atrás de mim, mas a gente tá, a gente deu um tempo aí que tá todo mundo de quarentena É, ele deve estar tá cansado, né, mano? É velho <risos> Não, mas deixa, deixa eu falar um negócio pra vocês que aconteceu, foi na quarentena. É, como mora só eu e minha mãe, eu durmo no mesmo quarto que ela pra gente fazer companhia, etc. É, e aí, eu, eu tava... Tá, é, no final da minha cama, que é quase a parede, tem um cesto de roupa suja. E aí, certa noite, a gente já tinha desligado tudo pra dormir, mas eu ainda tava acordado, mas tava tudo desligado, tudo escuro já. E aí, eu... eu senti um negócio no meu pé, tipo, um, um puxão forte no meu pé. Só que no meu pensar, eu falei assim, minha mãe, minha mãe, ela pegou alguma roupa que tava na cama, sei lá, e jogou na, no cesto de roupa suja e caiu no meu pé. Aí eu fui confirmar com ela, né? Falei, mãe, você jogou alguma coisa aqui? Ela, não. Eu falei, não, fala, fala sério assim, você jogou alguma coisa aqui no cesto de roupa suja, alguma coisa? lá Não. Aí eu já parei de insistir, aí, aí eu já, já entendi. Mano, eu senti algo no meu pé, não, não era uma mão, mas eu senti algo no meu pé, assim, muito forte, tipo, como se fosse uma, uma batida, entendeu? Tipo, senti algo meio que assim, não entendeu? Não tava
1: bêbado, mano.
0: Mano, não tava bêbado, não tava bêbado. E não fiquei com medo, mano, eu falei, se quiser conversar, pode Sai, vir, duvido, só marcar o horário. Duvido. Duvido. Não fica, eu falei, não fica fazendo essas coisas, mano, não fica. <risos> Vem logo de uma vez, é melhor aparecer de uma vez, ficar dando sinais.
1: Ah, não, mano, não, eu, eu, eu não tenho essas paradas aí, tipo, de sentir essas coisas, assim, mano, porque eu sou muito medroso, então, tipo, tudo que me remete a coisas meio de terror, assim, coisas que eu venha a ficar com medo, já, tipo, tiro 100% da minha vida, mano, então, se eu tô ouvindo alguma coisa que vai me remeter a coisas ruins, assim, eu já era, eu já paro de ouvir e tudo mais, então, tipo, eu nunca tenho sonhos pesad... Eu tenho um pesadelo que eu tô morrendo só, mano, Que alguém tá atirando em mim, tá ligado? Mas isso aí é tipo normal, não é nada de terror em si, velho. Mas mano, mano, então vocês viram a criança morta? Aonde? Olha para trás. Para lá.
0: Para, <risos> mano. Não, tio. Eu tô no escuro, mano. Pera aí que ela correu lá pro quarto. Eu vou pegar ela. Para. <risos> comigo. Ah,
1: Deixa eu bater na madeira aqui. Mano, sem maldade, pra vocês é normal ver essas coisas assim, ficar de boa? Eu nunca vi não, caralho. É só, só na época do Saleus, né? É, eu exorcisei, outro par. De, depois daquilo, daquilo, teve alguma outra coisa que te assombrou? Vamos lá. Sim, faculdade. <risos> Isso aí tá, tá meio que, que muito certo na nossa vida pra assombrar ainda por um tempo. É, é, Tiagão, <risos> Eu que... Se você quiser falar, tudo bem, mas eu queria pedir pra você contar aquela história de do, do, do um amiguinho que ficava embaixo da sua cama. Não esquece dessa história, você lembra? Claro que eu lembro, parça.
0: É, na, ver... na verdade, ó, deixa... deixa eu desmitificar algo pra você. Você precisa assistir um filme que se chama Eli, tá na Netflix, tá? É sobre o quê? É, é uma criança... Que ela é filho do, do demônio. Não, mano, mas peraí, rapidinho, antes de você explicar. Só deixa eu te falar, só deixa eu te falar. Nem, nem tudo, nem tudo que vem, às vezes quer assustar a gente. Credo, mano.
1: Como? Não tem essa de não querer assustar. Primeiro, criança não pode ser relacionada a essas coisas, velho. Criança é uma parada pra ser, tipo, feliz. Pra ser uma parada doce, uma parada que não tem... Tipo, coisas erradas, tá ligado? Não, não... É... Por isso que... Só que não aconteceu medo, isso mas... comigo, né? Porque eu vejo esses bagulho desde criança, e aí? Então, ó, você é específico, você é doido, mano. Mas, tipo, por isso que esses paradas dão medo mesmo, mano. Porque você vê criança em filme de terror, mano, já era. Eu não, não vejo nenhum filme de terror, mano. Nem as a boneca nem do palhar nada, velho. Porque eu acho que esses paradas aí só prejudicam a nossa vida, mano.
0: É, então, só que tem crianças que nascem com, com essa sensibilidade. Eu, por exemplo, quando, quando, quando era menor, me recordo que eu fui no cemitério uma vez, no, no velório de, de um amigo da minha mãe, e eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Só que o banheiro era ao lado da sala que tava velando o corpo da, da avó do, do rapaz. E eu não tive coragem de ir no banheiro, porque pra mim... O espírito dela tava muito próximo e, e quando eu entrasse no banheiro e fechasse a porta, ela ia querer me pegar. A sensibilidade do espírito dela, entendeu? De estar tá ali próximo.
1: Ai, mano, esses negócios é muito pesado, velho. Eu já tô arrependido, né?
0: Ah, e, não, e olha só, teve uma vez, quando eu tinha cinco anos de idade, quando eu tinha 5 anos de idade, duas coisas que aconteceram comigo. Eu fui visitar as minhas duas irmãs lá no Ceará... E aí aconteceu dois episódios. O primeiro foi que as minhas irmãs me prenderam dentro do cemitério. Mentiroso. <risos> Juro pra você, o cemitério lá era pequenininho, tinha umas 15 covas, mais ou menos. Eram aquelas casinhas. E o portão, ele era fechado com um cabo de vassoura ou um ferro, não lembro muito bem. Mas era aquilo que qualquer um conseguia tirar. Aí elas falaram, Thiago, elas já eram grandes, elas já deveriam ter... É, 15 anos, 16 anos e eu tinha 5 e elas falaram, Thiago, vamos entrar no cemitério eu falei, vamos, mas aí é, vocês como, entrou mano, primeiro, ela como, falou, não que você é o homem como você entra que isso primeiro. é normal,
1: você tem 5 anos e você aceita um convite pra entrar no cemitério
0: Thiago então, aí olha só, aí eu entrei no cemitério e elas trancaram o cemitério mano, aí eu lembro, de, é um trauma que eu lembro até hoje, cara, olhei pra trás não tinha ninguém, só, só aquelas casinhas de túmulo eu esqueci o nome, mano, eu chorava, eu gritava de, de chorar, e aí, outro episódio, nessa mesma viagem... Não, peraí, você dormiu no cemitério? Não, elas me deixaram lá 10 minutos.
1: <risos> Ô, Laura, não é essa história,
0: mano, mentira,
1: velho.
0: Mano, eu, ó, toda vez que eu ligo pra elas, eu falo, mano, eu tenho um trauma até hoje, que vocês me prenderam dentro do cemitério, e elas dão risada, cara. Tá maluco, mano. Legal, é isso. Amizade boa. Não tem
1: como. Não é
0: sadio isso, mano. Não, aí, olha só, com 5 anos de idade, olha o que eu já passei. Aí, nessa mesma viagem, foi uma viagem de três meses. Morreu um cara de acidente de moto lá no, na, na cidade, que, que era uma cidade de interior. Aí morreu um cara de acidente de moto. E, mesmo, e, e assim antigamente, você não precisava conhecer a pessoa para ir no enterro. E a cidade toda no enterro sem conhecer a pessoa, só por curiosidade. É, e aí, minha mãe foi no velório desse cara. E minha mãe, curiosa como ela é, 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 o velório acontecia nas casas, dentro da casa da família. E aí, minha mãe comigo, ela foi lá para trás da casa da onde estava acontecendo o velório. Na verdade, o corpo do rapaz já estava lá, mas não estava sendo velado ainda. Aí, quando a gente foi para trás da casa, é, os policiais, eram os policiais que faziam tamponamento no, nos corpos lá. Tipo, colocar algodão no nariz, na boca e etc. E o, o caixão estava no chão, e os policiais... É, fazendo tamponamento no, no corpo do cara. E eu vi isso, tipo, com 5 anos de idade, cara. Minha mãe, sem, sem é, impedimento nenhum, conseguiu chegar lá e, e comigo ainda. Então, eu tenho, a, eu tenho a cena dos policiais fazendo tamponamento no, no corpo do cara, até hoje, tipo, é muito claro chegando lá e vendo o, o cara fazendo tamponamento.
1: Mas isso não te trouxe, tipo, umas coisas de medo, mano, ou não? E desde muito cedo você já... Ah, mano, é normal isso e, tipo, ok. Sei lá, mano, eu não, eu, eu tinha medo de enterro quando eu era criança, mano. Eu sempre tive muito pavor, velho, dessas paradas assim. Inclusive, que, tipo, mano, crente vai muito enterro, você tá ligado, Tiago? Crente conhece gente que morre demais, velho, então morre muito crente, então eu já fui várias vezes, mas eu sempre que eu ia, na outra noite eu não conseguia dormir, eu ficava mauzão, ficava, sei lá, mano, com vários bagulhos, sei lá, eu nunca, eu não tô pronto para essas coisas até hoje, até hoje quando fala para mim, mano, eu vou, mas tipo, eu fico com receio. Sei lá, é um ambiente muito pesado. Então, mas
0: a, aconteceu tanto tantos episódios, assim, de, já na minha infância, que a, acabou virando algo comum, eu não tinha mais medo.
1: É, mano, isso é louco. Enfim, é isso, né, mano? Eu nunca tive histórias, assim, de, de terror nem em nenhum lugar, mano. Só uma vez que eu vi uns, uns, uns espíritos aí, parceiro, mas eu não quero
0: contar essa parada, não. Eu, eu, tinha, eu tinha uma amiga da infância, ela se chama Jaine, inclusive vou mandar esse podcast pra ela. A Jaine, ela, ela era o próprio demônio, olha só. É, do pai. Não, Não, deixa eu te mano. falar. Eu, eu, ela veio morar aqui na rua e eu fiz amizade com ela, né? Ela, Jefferson? Ela foi... Jefferson?
1: Jaime. Ah. Mano, já, come... já começa <risos> com o nome, que é zoar
0: demais, velho. Aí te falar, aí a Jaine, eu fiz amizade com ela, né? E ela sabia que eu tinha medo. E aí eu ia para a igreja com ela. E aí, tinha dia que ela que falava, ela falava, vou assustar o Thiago. E aí, ela chegava aqui em casa e falava, Thiago, a Samara tá aqui. A é Samara do grito. É. E aí, eu desistia de tomar banho pra ir pra igreja. Eu, eu entrava Cheguei. assim, só, só os braços é. na pia, com o corpo do lado de fora. E, e molhava a mão e molhava o rosto, assim. E pra mim, eu tinha tomado banho e, e eu ia pra igreja, porque eu morria de medo. E ela falava que a Samara tava em casa. Mas, mano, ela me assustou por anos e anos da minha vida. Teve uma vez que ela sabia que minha mãe não estava em casa. Era, era de, uma, de um sábado para um domingo. E teve um aniversário na casa dela. E os primos dela veio para casa dela. E eu estava sozinho em casa. Ela pegou, ela e os amigos dela subiu na minha laje. Um foi pra janela do quarto, o outro foi pra janela da cozinha, outro foi pra janela do banheiro e outro foi pra porta. E aí eles começaram a bater de cima da laje com cabo de vassoura, nas ah, janelas. Deus. E aí eu comecei a gritar e chorar, eu falei, meu Deus, e eu abri a porta e não tinha ninguém.
1: Ai, mano, tá doido, velho. Para, velho. Mano
0: eu, mano, eu lembro desse dia como hoje, foi um terror do caramba, Aí, aí eles não se aguentaram e começaram a dar risada. Aí eu não aguentei ficar em casa. Eu fiquei com muito medo. Aí eu fui lá falar pra mãe dela. Eu falei, ô oh, dona Edna, Jaine e os primos dela tudo foram lá em casa e me assustar e agora eu não consigo dormir. Eu vou ter que dormir aqui. Aí ela falou, ah, então pega lá seu colchão e dorme aqui. Aí eu tive que dormir lá na casa dela, mano. Não consegui dormir em casa. Jefferson? Jaine? <risos> mano... Você falou dessas
1: paradas de Samara aí, eu lembrei de, uma, de uma, época, uma coisa que aconteceu comigo, também o pessoal da igreja, mano, a gente tava conversando, lembra aquela parada da loira do banheiro? Claro! Então, mano, eu lembro que teve uma vez que a gente tava conversando, mano, a gente, eu era pequenininho, eu e os moleque da igreja e tal, e aí tava falando dessa loira tal do banheiro, loira do banheiro... Quando cheguei em casa, eu não queria ir no banheiro sozinho, velho. Não queria, não queria. Eu começando a chorar, mano. Eu lembrei agora. Eu começando a chorar falando pro meu pai que tinha uma loira no banheiro. Pra minha mãe, não, eu nunca mais vou no banheiro sozinho, velho. Eu sei que naquela noite, tipo, meus pais teve que entrar no banheiro, mano. Ficar no canto e eu fazer xixi, essas paradas. Porque eu não quis ir no banheiro sozinho,
0: mano. Nossa, que fase. Então, o bom é quando você tem pais que, que bom, te ajudam. Que bom, Não, olha só. O bom é quando você tem pais que te ajudam, que falam, não, não existe. Ou, ou então, fica tranquilo, vai com você. No dia que eu senti o espírito da moça me rodeando em casa, eu fui pra perto da minha mãe minha mãe falou, sai daqui, moleque, sai daqui, moleque. Lógico? Você se sente mais inseguro, mano. Eu, você eu... se sente mais inseguro. Ah,
1: não, se eu tiver um filho e meu filho vir com esses negócios, eu vou falar pra ele sair fora, mano. Você tá é com o maior medo. Sem condição, velho, sem condição. Mano, eu imagino você que tem essas paradas aí... Mano, conta a história do, do, do pessoal da sua cama aí, que a gente tem que falar sobre isso, que eu tenho que expor meu pensamento sobre isso.
0: Não, primeiro eu preciso relembrar que aqui em casa, todo mundo que morou aqui, que não era da minha família, <risos> morreu. Ai, beleza, mano. Porque as pessoas precisam se lembrar disso, senão elas não vão entender. Não, tá. E aí, o que que acontece? Eu tô tomando banho, e aí, às vezes, eu, eu me pergunto, eu fico pensando, né? Poxa, mano, três pessoas que já morreram tomaram banho aqui. Ah, acontece, velho. Você tem que... Você Nada, tem que... filho, mano. Daqui a pouco vem um, uns, umas visões na sua mente, assim, estranha, filho. você sai do banheiro correndo, filho, né? Não é normal.
1: Tá doido, mano, é verdade. Eu acho que eu não me sentiria muito bem aí, né? Porque... Ninguém gosta de vir na minha casa, mas não tem o que fazer, né? Você, por isso você, você não tem o que fazer, né? Você não tem onde morar, mano. Tem que ser aí na casa abandonada mesmo, é invadida, né? De forma, filho, é, mas continua aí. Foi mesmo.
0: comprada, viu? A pessoa que vendeu invadiu, <risos> mas eu comprei, Beleza. mas eu comprei alô,
1: boas. Alô, <risos> Vai que fala aí, velho. Continua aí. Então, aí,
0: é, e assim, é, foram pessoas...
1: Oi? Thiago?
0: Oi, tudo bem? Mano, o que aconteceu,
1: cara? Oh, meu... Para, velho. Oh, véio. meu Deus, ele foi abduzido.
0: Oh, meu Deus.
1: Oh, meu Deus, virou um papo <risos> de alienígena agora. Thiago? Oh, meu Deus. Tchau? Para, tio! Jefferson? Para, velho. Tiago, ah, cadê você, tio? Meu Deus, que susto do cara, Mano, como que aconteceu, pai? Você caiu, mano, não deu pra entender nada. Eu sei que eu tomei um susto, achei que era o, o Jefferson, mano. E o Laro ainda ficou com essas gracinhas aí, mano.
0: Mano, não, eu, 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 Tipo, eu fiquei, eu fiquei aqui. Gente, responde. Gente, responde.
1: Outra dimensão, pai. Tá um maluco, mano. Mas vamos é lá, louco. você tava falando da, dos três das três pessoas que mo mora moraram aí, né? Depois morreram, você tinha intimidade com elas e tudo mais. É, e... Na verdade,
0: o que eu, eu tava falando é... É, isso aí.
1: <risos> Continua então, que eu tô, tô querendo que <risos> acabe logo esse droga aqui, velho.
0: Então, é, 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 o meu pior medo, medo, na verdade, o que fortifica o meu medo é porque... Eu tinha um relacionamento com essas três pessoas que morreram aqui, né? Tipo, a Kelly era muito amiga da minha mãe. É, a Verinha, eu tinha amizade com a filha dela. Eu dormia na casa dela. Você pegava a nego filha atend... dela, né? Fala a boca, Ju. É. O... o seu nego, eu atendia ele quando eu ia no quando eu trabalhava no restaurante, então são pessoas que eu não consigo esque esquecer a afeição deles, sabe, não é, não é uma casa que eu fui morar e, e, e falaram, nossa, três pessoas morreram aqui, não, são pessoas que, eu, que fizeram parte da minha infância, que vieram morar na minha casa e foram morrendo aos poucos, tipo, morreu um, morreu outro, morreu outro, é, e tudo depois que, que, que passaram por aqui, claro que é, a morte deles eram, foi cada um diferente, mas cronologicamente, foram depois que eles saíram daqui da minha casa.
1: Entendi, mano. E aí, tipo, isso, desse medo aí que você tinha deles, chega até onde eu quis falar desde o começo lá, que era quando você...
0: Pessoas estavam debaixo dessa cama, correto? Então, essa sensibilidade que eu tenho, é, é, ela, ela vem antes da, de, desses episódios do, de, desses, desses três moradores daqui. A, a minha sensibilidade, ela, ela vem desde a da infância. É... Então, eu sempre escutava vozes de base da cama, vozes de crianças. Só que só eu escutava. Tipo, é, é, minha irmã não escutava, minha mãe não escutava. Mas... mas elas falavam
1: o quê, velho? exatamente Mano, sabe
0: quando é, quando é um monte de crianças falando, gritando? É, não, não, não dava nenhum recado, mas elas queriam chamar a atenção. Igual, aí, como eu falei no, no começo do podcast... Esse filme da Netflix, Elay, ele abriu muito minha mente. Eu assisti ele. É, a criança, ela é filha do, do demônio. Ah, não, tchau, tchau. Já deu, já, já deu. Não, deixa eu te de falar, deixa eu te de falar. Espera. E aí, a, ele vai para uma, uma casa onde ele vai ter um tratamento por uma doença que ele tem, mas ele não tem uma doença. É, é uma outra realidade. Aí o que acontece? Quando ele chega nessa casa. Três criancinhas tentam chamar a atenção dele. Só que ele acha que essas crianças vão assustar ele, mas as crianças querem passar uma mensagem pra ele, inclusive ajudar ele a sair de dentro daquela casa. Ah, não, e mano. aí a, a minha conclusão é, nem sempre essas vozes que a gente escuta ou essas visões que a gente tem quer é assustar a gente. Às vezes eles só querem chamar a nossa atenção pra passar alguma mensagem.
1: Mano, e a mensagem que a gente vai passar aqui é que acabou o episódio por aqui, velho. Tá maluco, não Tá morrendo de medo, né, isso, Júlio?
0: Tá morrendo de medo, você é um cagão, mano, Cê Eu tô, é mano,
1: eu não tô nem aí. Ô, Laura, acaba aí, por favor, mano. Acaba aí, por favor, faz assim. Ô, ô, Júlio, Júlio. Oi. Só olha pra trás um
0: pouquinho.
1: Para, eu não vou, mano. Para, velho. Não foda. Olha vou. pra trás olha,
0: agora, olha pra trás agora.
1: Ô, Laura, por favor, Encerra aí, velho, porque não tá dando aqui não, mano, mais. <risos> que isso, mano? Cadê o Laura, velho? Então é isso, gente. Foi, foi um prazer tê-lo aqui. Jefferson. Quê? <risos> para, tio. Você é doido, velho? Mano, já era. Já foi um prazer tê-lo tê aqui conosco, Thiago.
0: Muito obrigado. Ó, oh, esse podcast eu quero ofere oferecer ele pra três pessoas, tá? Tá,
1: mano, mas quem?
0: Kelly, ah, Verinha e fala. seu negro. E, e eu quero oferecer para uma pessoa Não. Para você que está ouvindo
1: Continue nos acompanhando <risos> Desculpa por isso aqui, mano Desculpa aí, gente <risos> Nunca mais iremos chamar o Thiago novamente aqui Porque a gente precisa falar sobre coisas boas E isso aí não vale a pena não Foi um prazer Valeu, Thiago, obrigado, Laurão
0: Obrigado, e gente E sigam
1: no nosso Instagram Ufa. aí Arroba Falta um Podcast, né, Laura? Alimentado por quem? Por Rafa Lima limão. Por quem, Tiagão? Ah, não. O Thiago não sabe o nome dela, eu errei mesmo. Um abraço! Eu sei quem é. Jefferson. <risos> Falou, tamo junto, é nóis.